0: Stau în mijlocul nostru. Continuăm, dragi radioascultătorii, proiectul nostru dedicat cărții psalmilor și rămânem tot în zona psalmilor de implorare. Mergem exact cum psalm mai departe și ajungem la numărul 56, respectiv 57 după tradiția ebraică. Acesta poartă subtitlul următor, un psalm al lui David când a fugit el în peșteră din fața lui Saul. Observați că se aseamănă planurile și în emisiunea trecută, vorbind despre psalmul precedent, am văzut cum David la fel fugea să-și scape viața pentru că regele Saul îl urmărea cu invidie și cu ură. Și dacă vă mai amintiți, încheiaserăm contextul istoric cu primul verset din capitolul 22 al cărții a regilor, unde se spune David a plecat de acolo și astfel a scăpat. Iar narațiunea se continuă cu o altă fugă a lui David, să o numim așa, și în contextul acesta se naște psalmul nostru de referință. Textul biblic spune mai departe așa. Saul a auzit că David a fost descoperit, ca și bărbați ce se aflau cu el. Saul se afla pe deală sub ogorul ce se ținea de rama, cu sulița în mână și cu toți slujitorii în preajmă. Și a zis Saul către slujitorii care erau în preajmă. Ascultați acum, voi fi al lui Veniamin, oare fiul lui Iesei vă va da într-adevăr țarine și vii și vă va face sutaș și căpetenii peste mii? că voi toți ați uneletit împotriva mea și nimeni n-a fost să-mi sufle la ureche atunci când fiul meu a făcut legământ cu fiul lui Iesei și nimănui dintre voi nu-i a apăsat de mine să-mi spună că fiul meu l-a stărnit pe robul meu vrăjmaș împotrivă așa cum se vede și astăzi. Observăm un delir al regiului Saul, care îi învinovățește pe toți, ca un om îmbătat de putere, ajuns în pragul paranoiei, vede mereu peste tot numai trădare, la fel își ceartă căpetenile, de ce i- cu Ionatan, fiul său. Deci Saul nu avea niciun gând de rătare față de David și îl considera dușmanul său numărul 1, de aceea trebuia stărpit. Narațiunea se continuă cu un nou exces de furie din partea lui Saul, îi învinuiește și pe preoți că au pactizat cu trădătorul David și dă poruncă ca aceștia să fie trecuți prin sabie. În primă fază, oamenii săi se împotrivesc, dar se găsește totuși un aghiotant al său, un om cu suflet mic, pe numele său Doeg Idumeul. Se spune în versetul 18, atunci regele i-a zis lui Doeg: Întoarce-te tu și căsăpește-i pe preoți, iar Doegi Dumneul s-a întors și i-a omorât în ziua aceea pe preoții Domnului 305 bărbați, toți purtători de efod. Facem o scurtă paranteză, efodul făcea parte din vestimentația preoților și în el se aflau sorții Urim și Tumim, cei prin care se invocau voia lui Dumnezeu. Pe de o parte scria da, pe de o parte nu, când preotul băga mâna în buzunar și extragea de acolo mesajul, era interpretat ca unul de ordin divin. Așa se întâmpla, de exemplu, când invocau voia Lui Dumnezeu dacă să pornească la război sau nu. Prin apelul la acest sorți, mai marele preoților dădea semnalul dacă să meargă sau să încă mai așteptem. Continuăm, el a trecut prin ascuțișul Sabiei și Nobe, cetatea preoțească, deopotrivă bărbat și femeie și copil și sugar și vițel și asin și oaie. A scăpat însă unul din fiii lui Ahimelec, fiul lui Ahituv, el se numea Abiatar și a fugit după David Și acum urmează întâlnirea dintre acest singur preot rămas Și e, David este una emoționantă și de o încărcătură duhovnicească aparte Abiatar i-a spus lui David că Saul îi omorâse pe toți preoții Domnului Și a zis David lui Abiatar Încă din ziua aceea când eram acolo am știut că Doeg dumeul îi va spune lui Saul Eu sunt vinovat de moartea oamenilor din casa tatului meu Reținem această exprimare profund duhovnice. Șezi cu mine, nu te teme, căci oriunde vei căuta, voi căuta eu un loc de scăpare pentru viața mea, îl voi căuta și pentru viața ta, de vreme ce și tu ți-ai găsit adăpost la mine. Observăm această narațiune în care din nou este descrisă această urmărire a vieții lui David ca într-un deconcertant tablou al unui rege demențială și un nevinovat slujitor al Domnului. Atrăgeam însă atenția asupra acestei exprimări a lui David, din versetul 22, partea a doua. El declară așa, eu sunt vinovat de moartea oamenilor din casa tatului tău, îi spune el preotului din neamul lui Ahimelec singurului preot rămas în viață. Este o conștiință duhovnicească ce rezonează cu alte în alte conștiințe în Biblie a unor alți mari oameni, eroi ai lui Dumnezeu, care mijlocesc pentru popor, care și asumă ei vina poporului și sunt dispuși să își asume mai apoi și urmările unor acțiuni nefaste. Și mă gândesc aici la Moise când mijlocește pentru popor și spune-le Dumnezeu: Mai bine să-l omoare pe el, dar să lase poporul în pace. Mă gândesc aici la epistola către Roman și la Sfântul Pavel care la fel se ruga pentru neamul său și îi spunea-le Dumnezeu: Mai bine să-l facă pe el anatema, Dumnezeu să-și mântuie poporul ales. Ei, hey, în acest registru al unei profunde declamații interioare duhovnicești se înscrie și această declarație a lui David în fața acestui. Preot. El cel nevinovat își asumă vina nebunului rege Saul și declamă acele superbe cuvinte, doar eu sunt vinovat. Ar mai fi un text și fac aici referire la cartea profetului Neemia. În capitolul 1 este descrisă rugăciunea lui Neemia. Știți, Neemia și Ezra, cei care se întorc după robia Babilonului și cad pe umerilor greaua sarcină de reconstrucție a templului și a statului Israel. Spicuiesc două versete din această supremă rugăciune, din versetul 5. În care nemia spune așa, Doamne Dumnezeule cerului, tu cel mare și înfricoșător, cel ce-ți păzește legământul și mila față de cei ce te iubesc și-ți păzesc poruncile, fie auzul tău cu luarea minte, și fie ochii tăi deschiși, ca să auzi rugăciunea rogului tău, aceea cu care eu mă rog astăzi în fața ta, ziua și noaptea, pentru fiii lui Israel, rogii tăi, mărturisind păcatele fiilor lui Israel, acelea cu care noi am păcătuit împotriva ta. Și acum urmează această declamație din maximă intensitate în care profetul spune eu și casa tatălui meu am păcătuit împotriva ta cu alte cuvinte vedeți ceeași dispoziție sufletească de asumare a vinii și a păcatelor întregului popor este de fapt o imagine a unui personaj hristic pentru că ei sunt o prefigurare a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, care asupra sa ea întreagă vina omenirii și păcatele lumii, ca să le răstignească pe cruce pentru a noastră mântuire. Deci, vedem pe acești oameni, sfinți eroi ai Vechiului Testament, în această postură, eminamente hristică, după cum spuneam Moise, Neemia, David și mai apoi, în Nouă Testament, Pavel. Sunt doar câteva nume care ne pot da drept paradigmă a unei alese atitudini corporative. N-aș vrea să închei aici această necesară digresiune, fără să amintesc de o meditație a poetului Trandors, un martir al lucrării astea a Domnului, mișcare de revigurare duhovnicească în Sânul Bisericii Ortodoxe Române, acesta meditând la acest verset din Nemia. Meditația și-o intitulează astfel, eu și casa tatălui meu. Și spune așa poetul, într-o tonalitate de profundă responsabilitate interioară, Sunt uneori vremuri de mari ispitiri și de mari căderi între și Domnului, vin uneori valuri de ispite și de întunecime duhovnicească, peste toată fața unor luminători ai Domnului, cum vin eclipsările peste fața strălucită a soarelui și a luminii. În mod normal, acești luminători, Trebuie să strălucească întotdeauna Dar câteodată și ei se umbresc Umbrirea trecătoare nu îi anulează Dar îi întunecă Cel mai greu lucru este atunci Nu că cineva sau ceva este umbrit Ci că acele cineva și acele ceva Nu vrea să se recunoască umbrit Fiindcă el în sine se crede că tot nu este așa una din cele mai mari nenorociri este că atunci când cineva stă rău, nu-și dă seama de adevărata lui stare și de aceea nici nu crede și nici nu primește observațiile din afară ale celor ce văd eclipsarea lui de către un păcat sau a mai multora și de către mai multe. Atunci ei trebuie să vină un neemia, un suflet smerit și curat, conștient de starea în întregime rea a tuturor și în locul tuturor celor vinovați care nu vor să se recunoască, să se așeze el singur înaintea Domnului spunând Doamne, eu și casa Tatălui meu, eu și ai mei, noi suntem vinovați și pentru ei. Sublimă această meditație care ne cheamă pe toți, absolut pe toți, preoți și mireni, eu potrivă, la o duhovnicească introspecție. Sunt deseori momente în viață când păcătuim fără să ne dăm seama, dar cu toate acestea, nu vrem să primim mesajul mustrător și ne considerăm ca și Saul, îndreptățiți să căutăm viața propriului nostru care ne supără și ne deranjează, calomnindu-l și bârfindu și jignindu-l și, în general, pe cei mai buni decât noi, inăvidindu-i pentru strălucirea lor, așa cum odinioară s-a întâmplat cu Iosif și cu frații săi. Și continuăm să zacem în această stare de păcătoșenie adâncă în fața lui Dumnezeu. Ei în astfel de momente Dumnezeu își trimite solii săi și printr-o cântare sau printr-o rugăciune sau printr-un cuvânt din Biblie sau uite, nu, chiar și printr-o emisiune radio, Dumnezeu ne vorbește unuia, fiecare dintre noi și bate la ușa inimii noastre și ne face să înțelegem că suntem vinovați de anumite greșeli săfârșite în viață și că trebuie să ne pocăim pentru ele și să ne schimbăm atitudinea. Aceasta este doar o fațetă a acestei realități, însă cea mai adâncă fațetă este aceea atunci când tu văzând greșelile celor din mijlocul tău, celor din casa ta, celor de lângă tine și observând totodată și nesimțirea lor sau împietrirea lor duhovnicească și înțelegând că aceștia nu vor să miște un deget spre ameliorarea lucrurilor, spre îmbunătățirea lor, a aplanarea unor conflicte, atunci Cât de frumos este să se nască în tine acest simțământ biblic al asumării vinei tuturor, al încleștării tale sufletești, dacă vreți o astfel de expresie, prin care, cum spunea poetul Coșbuc, te prinzi de piept cu Dumnezeu, și nu este o, o metaforă poetică aceasta, ci efectiv într-o rugăciune adâncă, de a inimii, cum am văzut în emisiunea trecută, cu lacrimea dragi de pocăință, să iei tu asupra ta vina tuturor celor care nu doresc să se pocăiască și dacă ai și această înălțime duhovnicească, să-ți asumi tu și consecințele greșelilor celor apropiației tăi, ca astfel Dumnezeu să poată, într-un fel, să remedieze lucrurile. Pentru că o inimă împietrită este foarte greu de mișcat. Este într-adevăr o învățătură duhovnicească înaltă și aleasă și binecuvântați sunt acei oameni care pot să ridice lui Dumnezeu astfel de mâini curate și să ne rugăm Dumnezeu să-i trimeată tot mai des în viața noastră și cât mai mulți. Astfel de Neemia, astfel de David, astfel de Moise, astfel de Pavel. Încă tot nu doresc să închid această paranteză și aș dori să vă împărtășesc ceva. Este o poezie pe care am scris-o în septembrie 2008, deci cu anii buni, Înainte de a lua acest jug al preoției Când în tinerețile mele meditam și eu La această profundă învățătură biblică Duhul Domnului m-a inspirat să scriu această poezie Numită Neemia Am să spicuiesc câteva din ea Vin haine câteodată Vremuri grele de ispite De adâncă tulburare și de mari căderi cumplite Vin în valuri tot mai multe Avântate să distrugă Temelii să pate în stâncă Prin genunchi stoși de rugă Cel mai dureros e atunci A gândul celui care crede Care conștiința trează Iar păcatul nu și-l vede Celui ce nu-și recunoaște fapta sa nelegiuită Ci își socotește jefa dreaptă și neprihănită Cea mai mare întristare este atunci Când celă ce cade nu privește spre ruina locului în care șade, de aceea nu primește observațiile care oglindesc pe orice cărare vina eclipsării sale. Dar când starea degradează și domnește încet păcatul, când la margini de răspântii moartea strâmbițează saltul, când altarele de jerfă au ajuns prin timp în ruine, iar mâinile înfrățite sunt acum de sânge pline, când prin praf și prin noroaie zdrențuită stă solia, atunci trebuie să vină din popor un neemia și în locul tuturora ce nu vor să recunoască că au suit pe cruce iarăși pe Isus să l răstignească, să se așeze el cu teamă și cu o voce tremurândă înaintea celui veșnic să se roage și să plângă, să-și încarce conștiința cu întregile păcate și cu cel mai sfânt cu tremur să-și le asume toate, să-și plece apoi privirea și cu o dragoste de frații, cel nevinovat să plângă pentru toți cei vinovați, dintre toți câți te lovire cel mai vinovat sunt eu, Doamne, eu sunt vinovatul, numai eu și Tatăl meu. Este semnată, după cum spuneam, în 2008, dar parcă este atât de actuală și deși au trecut atâți ani, parcă vedem cum tronează în continuare peste noi, peste biserica noastră, peste țara aceasta, această atitudine a inimilor împietrite, a oamenilor care nu-și mai recunosc greșelile, a unor stări de adâncă tribulație interioară. O, cât este de bine în aceste momente ca Dumnezeu să trimeat în mijlocul nostru, în aia să ne zgude sufletele și să ne întoarcă cu lacrimi sincere de pocăință în duhul ortodox al străpungerei inimii și să ne revenim în fire asemenea a fiului risipitor. De data aceasta închidem această paranteză neobișnuit de lungă și revenim la rugăciunea regului David, psalmul 56, operând cu această încărcătură duhovnicească în minte, haideți acum să recitim acest psalm împreună, mai ales partea lui importantă, Partea de lamentație, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, iarăși vedeți celebra exprimare în ebraică, Yahweh Haneni, adică Doamne ai milă de mine, sau în limbajul ortodox, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă că în tine s-a încrezut sufletul meu și în umbra tale voi dăși, până va trece fără de legea. În cartea profetului Maleahii, capitolul 4, cu versetul 2, această exprimare poetică a aripilor Domnului au o funcție taumaturgică, o funcție vindecătoare. Unicitatea acestei imagini presupune cadrul culetic, unde se presupune templul și implicit Sfânta Sfintelor și chivotul. Știți că deasupra chivotului erau heruvimii cu aripile care acopereau chivotul legământului. Deci imaginea este cât se poate de biblică, cât se poate de poetică și ea trimite către protecție divină, către pronie, cum spunem noi ortodoxii. Mai departe, striga vă către Dumnezeul cel prea înalt, către Dumnezeul care mi-a făcut bine, trimisa din cer și m-a mântuit, spre o cară i-a dat pe cei ce mă călcau în picioare, aici evident că se referă la Saul și la aghiotanții săi, trimis Dumnezeu mila sa și adevărul său și mi-a izbăvit sufletul din mijlocul puilor de lei, M-am culcat să dorm ca un instul burat. Mi-a izbăvit sufletul din mijlocul puilor de lei, ce exprimare dureroasă la adresa regiului Saul, care, așa cum spunea și poetul Traian și fratele nostru într-o credință, regiul ar fi trebuit să strălucească mereu și să nu-și eclipseze chemarea sa. Dar într-o astfel de stare, de adâncă eclipsare duhovnicească, când beția puterii domina conștiința regiului apostat, Vedem cum ajunge până acolo încât să caute viața alesului Domnului. El care la rândul său era unsul Domnului căuta să-L omoare pe cel care va fi nu doar unsul Domnului, nu doar regele lui Israel, ci spița genealogică din care se va naște Hristos, arborele genealogic al întrupării Domnului Isus Hristos. De aceea se exprimă în Noul Testament. Ai milă de mine, Isuse, fiul lui David. Referindu-se, evident, la această dimensiune istorică a casei monarhice davidice. Aș vrea acum, în cele ce ne-au mai rămas, să ne îndreptăm atenția doar asupra unui singur verset. Versetul 8 în tradiția grecească, versetul 9 în tradiția ebraică. Citesc din Mitropolitul Anania, care merge după izvorul grecesc, de fapt cum un verset mai în față. Gata este inima mea, Dumnezeule. Gata mi este inima, într-o slava mea cânta voi și să voi aduce laudă. Deșteaptă-te tu, slava mea, treziți-vă voi, psaltire și alăută, Înzori mă voi trezi. Ca să înțelegem mai bine subtilitățile acestui verset, pe care eu unul îl văd ca un punct de boltă a acestui psalm, trebuie să facem apel puțin și la textul ebraic și să vedem cum sunt așezate acolo cuvintele. În originalul ebraic avem această construcție, Urah, Hebodi, Urach, care într-adevăr se traduce literal Deșteaptă-te tu, slava mea, deșteaptă-te, de la cuvântul kavod, care înseamnă slavă. Însă interesant în acest context este afirmația biblistului H.W. Wolf în cartea sa Anthropology of the Old Testament, în care spune că, potrivit contextului, Prezența acestui cavod nu prea are sensul, și ar trebui citit sub forma secvenței kevedii, care înseamnă viața mea, asemenea inimii sau asemenea sufletului. Cu alte cuvinte, ar trebui. Conform acestei interpretări, să sune textul biblic așa, deșteaptă-te tu viața mea sau deșteaptă-te tu suflete al meu. Trezeiți-vă voi psaltirea și alăută, în zori mă voi scula sau în zori mă voi deștepta. Cu alte cuvinte, pe baza unor rațiuni filologice, acest biblist propune schimbarea în formei de cabod în cabedi, adică din slavă în viață sau în suflet. Putem da curs acestei interpretări și aș mă așa puțin asupra acestei zone de interpretare, pentru că, timp foarte bine potrivit Bibliei, inima este sediul tuturor afectelor și rațiunilor umane și nu creierul. Uitați de exemplu ce spune același psalmist într-un alt psalm, de data aceasta psalmul 15, în versetul 9, exprimarea este așa, De aceea, inima mea s-a veselit și limba mea s-a bucurat. Evident, nu mai întâlnim aici în text prezența lui Kabod, dar întâlnim leb, care înseamnă inima. Și potrivit interpretării filologice date de acest biblist, inima sau sufletul se înscrie în această regiune a deșteptării interioare aparținătoare omului interior sau a omului înnoit în Dumnezeu. Cel mai bine se exprimă Sfântul Apostol Pavel pe această temă care ține de zona antropologiei, adică învățătura despre om, unde vorbește în epistolele sale despre făptura cea nouă, heheinictisis în limba greacă, sau heesoanthropos, omul nostru cel interior sau neons antropos, omul cel nou, în comparație cu hopalaios antropos, cu omul cel vechi. Sunt câteva structuri terminologice acolo care reflectă o profundă abordare acestei teme a omului interior. Dar după cum spuneam, eu văd acest verset potrivit acestei interpretări filologice ca fiind cheia de bolta acestei lamentații, a acestei rugăciuni de implorare și anume, deșteaptă-te omul meu cel interior, deșteaptă-te tu suflete al meu, nu? deșteaptă-te să vezi de fapt că Dumnezeu este cu tine și că te va scăpa încă o dată din mâna regelui Esau, Cam asta ar fi interpretarea înaltă a acestei rugăciuni și de aici aș vrea să fac trecerea spre teologia paulină cu privire la omul cel nou, omul interior. Însă, înainte de a trece, vă mai spun doar că nu doar acest biblist și evident că sunt mai multe voci care afirmă această nouă interpretare filologică. De data aceasta am întâlnit-o și în ediția liturgică a Psaltirii de la Cambridge, The Cambridge Liturgical Psalter with Notes, într-o notă dedicată acestui verset nou a Psalmului 57, pentru că suntem în tradiția ebraică, se spune My soul, my honor or perhaps my life. What is denoted is the seat of honor in the inner man. Deci și editorii celebri școli de interpretare de la Cambridge observă această asemănare filologică între omul cel interior și această exclamație din versetul 8 a psalmului 56 din tradiția grecească. Repet, aceste conexiuni filologice nu se pot face pe textul grecesc pe cel al ci doar pe cel ebraic, pentru că în septuaginta se afirmă foarte clar în limba greacă. Deci, te tu, slava mea, doxa, de unde știți că am preluat noi ortodoxi și cuvântul doxologie, că laudă, slavă. Și textul grecesc este foarte clar, nu permite această derivație filologică, ci doar textul ebraic. Și acum să revenim în zona Noului Testament ca să facem aceste sinapse filologice deosebite necesare. Mai întâi de toate, trebuie să citim două texte biblice esențiale pentru această temă. Două texte biblice pauline, ele se găsesc în 2 Corinteni 5 cu 17, respectiv galateni 6 cu 15. Primul text spune așa, Dacă cineva este într-un Hristos, acesta este făptură nouă, Cainectisis. Cele din tâi, Tarhaya, au trecut. Iată, Idu, că noi, Caina, au devenit Genonen. Deci avem de a face cu Schimbarea interioară a omului. Am redat textul în traducere proprie. Iar în Galateni 6 cu 15. Îl voi reda tot în traducere proprie. Spune așa că nici tăierea prejur, adică circumcizia nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci hala, conjuncția, făptura cea nouă, kainectisis. Deci accentul cade pe omul interior, nu pe faptele ritualice exterioare specifice cultului evreu. De aici pornește contextual acest verset din Galaten, din această idee. Pentru o mai bună înțelegere a acestui verset sau a acestor două versete, că ele sunt comune, este necesar să facem o scurtă explicare filologică. Sfântul Apostol Pavel alege să folosească conjuncția subordonată Oste, tradusă prin Că sau Dacă, în prologul argumentației sale despre făptura cea nouă în Hristos, tocmai pentru a sintetiza exact cele spuse anterior, cu câteva versete mai devreme, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 14-15. Astfel că statutul de creștini răscumpărat în Hristos este dat de moartea și învierea lui Hristos un exercițiu mistic la care suntem și noi chemați. Iar cele două verbe care compun acest verset, than și genonen, au trecut și au devenit, au o construcție gramaticală genuină. Primul verb este la aorist, indicând o singură acțiune completă, sfârșitul felului trecut de viețiuri al persoanei care este acum în Hristos. Iar cel de-al doilea verb, care este la indicativ perfect, implică o acțiune trecută, dar care încă mai are efect. Însumate, ele subliniază centralitatea eschatologică a Mântuitorului Hristos, fiindcă doar în el cele învechite se sfârșesc, lăsând loc nașterii noii creații. Iar procesul acesta fiind unul de natură mântuitoare, Isus Hristos, cel răstignit și înviat, este calea mântuirii universale sau ființa noii creații. Cu alte cuvinte, vedeți în ce punct înalt teologic ajungem, deci pornind din Vechiul Testament de la acest psalm și de la această nuanță filologică care doar în textul ebraic se poate identifica, și anume o poruncă a lui David către sufletul său, în ideea, deșteaptă-te, conștientizează că Dumnezeu este cu tine și astfel înnoiește-te, devine un om nou care se încrede de în Dumnezeu în partea asta alaltă a Noului Testament, unde totul se desfășoară și totul comportă o altă dimensiune duhovnicească, unde omul cel nou este omul încorporat în Hristos, încorporat mistic în trupul lui Hristos, care după cum știm tot de la Sfântul Apostol Pavel din Epistola către din dinspre finalul celui din tâi capitol, acest trup mistic nu este altcineva decât biserica, deci ești corp comun, dragă credinciosurile, la acest trup mistic al lui Hristos care este Sfânta în noastră biserică omul cel interior sau omul cel nou, spre o desibire de ubermenschul lui Hitler, ca să facem și această referință, da? Deci nu este omul care distruge rasele inferioare, ci omul cel nou, omul cel duhovnicesc, omul cel înnoit după chipul lui Hristos. Făptura cea nouă, conform Sfântului Apostol Pavel, este cel care se adâncește în Hristos, în experiența harului lui Dumnezeu, manifestându-se în afară mai apoi roadele acestei comuniuni. Și dacă deschidem Biblia, în epistola către Galatenii, în capitolul 5, vom vedea seria tuturor acestor roade. Vă aduceți aminte, celebrul verset, iar roada Duhului este. Dragostea, credincioșia, pacea, facerea de bine, etc., etc., de cuvinte, omul cel interior, omul adâncit în Hristos, dă naștere roadelor celor duhovnicești, adică se vede în viața sa urmările binefăcătoare și mântuitoare ale comuniunii sale cu Dumnezeu. Aș vrea să închei pe o notă eseistică aparținătoare marului nostru filozof Andrei Pleșu, care într-o carte renumită, intitulată Despre inimă și alte eseuri, spunea că, de fapt, inima cunoaște prin vedere sau vede prin cunoaștere. Ea nu are nevoie de ca să se manifeste și mergea dintr-o, dintr-o fericire a Domnului Hristos fericiți cei curați cu inima căci aceea îl vor vedea pe Dumnezeu și zice el mai departe că tot Sfântul Pavel în Efesen vorbește despre ochiul inimii și cu asta atingem un subcapitol important, tema inimii care vede. Vedeți, îngerii n-au nevoie să dezvolte ample raționamente, să recurgă la complicata mijlocire a logicii ca să ajungă la adevăr. Îngerii cunosc privind și așa se fac în la fel, inima noastră cea înnoită, inima noastră cea duhovnicească va vedea și îl va cunoaște mereu pe Dumnezeu prezent în viața noastră ca un dar suprem al comuniunii mistice dintre om și Dumnezeu. Inima cunoscătoare, inima înnoită, un al treilea ochi sau ochiul pineal, cum mai este cunoscut în religiile de mistere. Ei, iată! Până unde putem merge cu interpretările, cu conexiunile, cu derivatele filologice, teologice, filozofice, dacă vreți, cât este de bogată și ofertantă Biblia. Cartea Psalmilor, Exegezăm și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.